0: Motto podcast. Shinnella che maste o medetto cos'hai masse? Motto podcast. La King Roberto des. Buongiorno e buonasera a tutti. Tantissimi auguri di un felice, sereno e super mega fortunato 2023 a tutti voi ascoltatori di Motto Podcast. Do il benvenuto in questa nuova e prima puntata del nuovo anno. Qui con me c'è la co-conduttrice Elena Travaini.
1: Buongiorno e buonasera a tutti, e tantissimi auguri di buon anno.
0: Hai bevuto tante bollicine a capodanno?
1: No, sono stata molto brava quest'anno.
0: Ho fatto...
1: Sì, 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 ho deciso di cambiare. Di cambiare vita.
0: Quasi da clausura, oserei dire, senza le Mm, bollicine.
1: mm, Per me sì.
0: (ride) Ma va bene. L'importante è che ti sei divertita e che dire, dobbiamo presentare gli ospiti di questa prima puntata. Sono due fratelli, Fabrizio e Stefano, noti ai più per una trasmissione radiofonica che si chiama Sul filo di lana. Quindi ho l'onore di presentare i fratelli Lana. Ciao Stefano e ciao Fabrizio.
2: Ciao Roberto.
0: Ma rispondete pure in sincrono, complimenti.
3: <ride> Parlo prima io allora. Ciao Roberto, grazie a tutti e grazie a voi due per la bellissima opportunità. Però volevo fare un piccolissimo eh, chiarimento, si chiama Jets. Sul filo di lana, non è solo sul filo di lana, c'è anche il jazz insieme.
0: Hai ragione perché io ero il vostro ospite della prima puntata dell'anno scorso.
3: Esatto, nel 2022.
0: E mi ricordo che ci ho messo due mesi per prepararla perché dovevamo parlare di Murakami Haruki e il jazz e io mi sono andato a rileggere tutti i romanzi, più o meno, alla spiccia di Haruki Murakami per trovare i migliori riferimenti jazz tra i suoi romanzi. Mi
1: ricordo anche io che sono andata a spulciarmi tutti i musicisti, l'elenco, la lista dei libri. Mamma mia!
0: È stato un po' tornare con i suoi libri di scuola, dopo tutto io l'ho studiato all'università.
1: Nel
3: 2023 qualcosa di più approfondito.
1: <ride> Ma anche no! <ride>
0: <ride> Vai dai, tutto si può fare, do anche il benvenuto a Fabrizio, ciao Fabrizio
2: Ciao ragazzi
0: Allora, cosa mi potete raccontare del vostro 2022 radiofonico? Diamo dai, la precedenza a Fabrizio intanto
2: Per me è stata una, una novità importante, era partita con l'iniziativa del mio fratello Stefano nel 21 e poi mi sono aggiunto anch'io, dopo l'estate, sempre del 21, siamo andati avanti insieme fino adesso. È stata una bella esperienza. Stiamo imparando tante cose, stiamo conoscendo tante persone ed è bellissimo.
0: Nel 2021, inizio di questa avventura radiofonica, Stefano, innanzitutto ci puoi dire come raggiungere e come si chiama la vostra emittente?
3: È la emittente della nostra città, di Melegnano e si chiama Radio Usom prende il nome dalla squadra di calcio che abbiamo all'oratorio di Melegnano, perché a Melegnano ci sono tante squadre di calcio, però eh, l'USOM sarebbe la squadra dell'oratorio della, di Melegnano e c'è un sito internet che si chiama www.radiousom.it dove le persone possono ascoltare in diretta le trasmissioni. La nostra trasmissione, ad esempio, è ogni giovedì sera dalle ore 20 alle ore 22. Poi chiaramente durante la settimana nel sesto ci sono altre trasmissioni.
0: Certo, allora hai detto Melegnano, Fabrizio, presumo si trova in Lombardia, giusto? Certo, si Beh, trova sì.
2: esattamente a metà tra, tra Milano e Lodi, 15 da una parte e 15 chilometri dall'altra, siamo a
0: metà. Siete due radiofoni, no, come si dice radiofoni? Speaker! Radiofini.
1: Speaker! Eh. Speaker radiofonici!
0: Okay, aspetta, che la... aspetta, che la rifaccio? Allora... No,
1: no, non la rifai, lasci l'errore.
0: No, non lo lascerò mai. Io il devo essere il primo
1: errore del 2023 e lo lasci.
0: E va bene, lo lascerò. Due minuti persi per niente. Comunque, carissimi amici speakers radiofonici, perché fare una trasmissione sul jazz? Ovviamente. Voi amate il jazz, ma cosa comporta gestire, preparare una trasmissione? Quanto tempo ci impiegate?
3: Io devo dire prima all'inizio come è nata la nostra, tra trasmissione. Quindi è nata all'inizio del 2021, era gennaio-febbraio, e io ero a casa in cassa integrazione nel freddo e durante i vari lockdown, che erano intermittenti come i semafori, con i co- vari colori, Io la sera mi collegavo alla radio perché sapevo che a Meleniano era nata questa web radio e allora ho iniziato ad ascoltare le trasmissioni che c'erano. All'inizio ce n'erano ben poche. Poi mi sono detto, ma perché non possiamo fare qualcosa di legato al jazz? Ho preso come spunto di esempio Swiss Radio Jazz, che è una radio svizzera. Mi sono detto, se la fanno gli svizzeri, perché non possiamo farla anche noi, gli italiani?
0: <ride>
3: Mi sono detto, possiamo farla anche noi, magari inseriamo all'interno i vari ospiti, perché magari sicuramente ci saranno dei musicisti che vogliono partecipare, e poi piano piano l'abbiamo creata. Siamo partiti a singhiozzo, e poi alla fine a gonfie vere, ecco. Ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo incontrato tantissimi musicisti, cantanti, e abbiamo riscosso un successo discreto, ecco.
0: Tra gli invitati, nella puntata del 13 gennaio 2022, compaio anch'io, ovviamente parlo di Haruki Murakami, del Giappone, di tutto quello che concerne i brani jazz che inserisce nei suoi domandi. è stato molto divertente come accennavo prima, ma adesso vorrei chiedere ad esempio a Fabrizio, lavorare in radio, realizzare una puntata, lo studio, contattare gli ospiti, eccetera, eccetera, quanto tempo vi porta via in una settimana, una singola puntata?
2: E Sempre nel nostro piccolo rispetto alle altre radio più importanti, noi che siamo, conduciamo questa piccolissima rubrica, ci comporta di essere impegnati praticamente tutti i giorni della settimana, da un, da un giovedì all'altro giovedì, che eh. appena finisce il giovedì sera, domani dobbiamo subito metterci sotto per iniziare la prossima puntata.
0: Eh sì, ne so qualcosa anch'io con il podcast, visto che mi prefigo di fare una puntata nuova ogni venerdì, bisogna rincorrere a volte anche gli ospiti e, e gli argomenti.
3: Siamo sulla stessa barca, più o meno. Perché bisogna sempre rincorrere l'ospite. Cioè, tu fai il podcast, noi facciamo le trasmissioni. Quando c'è l'ospite, dobbiamo prepararla per l'ospite. Quando dobbiamo fare una tematica, abbiamo la tematica da, eh, da tirare fuori, tirare fuori l'argomento, i brani musicali da inserire. Cioè ci sono tante variabili.
1: Poi se gli ospiti sono tutti come sono stata io con Roberto, sempre super impegnata, piena di eventi, piena di cose, altro che non correrci dietro. Ma
3: sono sincero, ma alla fine a voi non vi ho corso dietro troppo. Io ho fissato una data, ho chiesto se eravate disponibili e poi alla fine il grandissimo Roberto con la mitica Elena ci avete subito seguito senza troppi problemi ecco voi non siete stati gli ospiti peggiori sono sincero
1: meno male
0: ma a parte che <ride> con, comparivo solo io sulla vostra puntata devo dire esatto, primo... però
3: Elena era dietro le quinte
1: <ride> bravo diglielo diglielo perché lui se la tira sempre un casino ma senza di me non va da nessuna parte
0: <ride> ma allora Cosa c'è di strano in questa puntata? Amici ascoltatori, ho presentato due speaker radiofonici che fanno una trasmissione jazz. La cosa speciale è che anche loro, come me ed Elena, hanno dei problemi di vista. Volete parlarcene, ragazzi?
2: Il Problema di vista per molte persone potrebbe essere una cosa secondaria. Invece, la vista è una, una caratteristica, è un elemento della persona umana molto importante e quando si crea qualsiasi tipo di problema che può essere magari far fatica a attraversare una strada, scendere i gradini, entrare da un, uno spazio luminoso a uno spazio buio, avere un distacco, avere dei, dei giramenti di testa, potrebbe essere veramente molto fastidioso e, e creare dei problemi di, di vita quotidiana che si, che si ripercuote tutti i minuti della giornata.
0: Deduco che voi siate ipovedenti, giusto? Certo. certo. Eh, cos'è, una retinite?
2: Sì Sì Perfetto, sì. Pigmentosa e la corne è opaca
0: Sì, la retinite pigmentosa ricordo che è stata anche la mia malattia Nel mio caso mi ha portato alla cecità poco più che ventenne, ecco Voi quanti anni avete, se posso chiedere?
2: Fabrizio ne ha 49 adesso vado per i 50 nel 23
3: invece vado per i 44 per ora ne ho ancora 43 fra due mesi sono 44
0: siete ancora giovani riuscendo a mantenere ancora un buon visus riuscite magari a fare molte più cose rispetto a a chi non ci vede più però nello specifico mi piacerebbe chiedervi se questo lavoro in questa attività radiofonica utilizzate eh, degli strumenti ad hoc o usate delle vostre strategie per riuscire a portare avanti questa avventura.
2: E noi la portiamo avanti con la lente di ingrandimento per vedere le parole piccole e quando siamo in radio che dobbiamo leggere qualcosa, i titoli, le domande, degli appunti, noi le scarichiamo su un tablet luminoso e cerchiamo di leggere quello che c'è scritto.
0: Per questa passione, chiamiamola così, Mm-hmm. Dopotutto lo è anche per me il podcast non avete bisogno di grandi strumentazioni se non delle lenti di ingrandimento o delle scritte luminose magari su sfondo nero suppongo perché mi ricordo che quando io avevo un piccolo residuo visivo mi piaceva avere, che ne so, il fondale nero e le scritte molto chiare e grosse certo,
2: sono più visibili così
1: mm. ah. anche io uso tutto sfondo nero e scritte bianche
0: Eh Sì, sì, è la legge del contrasto che che permette a chi è ipovedente a certi livelli di di poter andare avanti e leggere testi. Io mi ricordo che mi ero fatto modificare, all'epoca c'era la PlayStation portatile, non so se ne avete mai sentito parlare, me l'ero fatta modificare e mettere un programma che leggeva i file di testo. Allora mettevo lo sfondo nero, ingrandivo le parole quanto volevo e mi leggevo i libri in giro per il mondo con questa PlayStation portatile. Giusto. Eh, sì. sì, è bello perché ogni volta che intervisto le persone sento che ognuno ha le sue strategie per, per riuscire a leggere o a fare, a fabbricare. Eh, è molto bello e significativo quello che state dicendo voi con molta semplicità perché state dicendo alle persone che se vogliono provare anche in questo campo radiofonico a a sviluppare i propri sogni, le proprie passioni, si può fare, giusto?
3: Sotto questo aspetto non ci sono particolari barriere, è tutto abbastanza naturale, eh, basta avere la voglia di farlo, il coraggio di farlo, avere la passione di un argomento, chiaramente ci vuole sempre anche un po' una faccia tosta, perché eh, se vuoi intervistare qualcuno devi andare, non devi avere vergogna, non devi avere devi essere gentile, naturale, tranquillo. Però non ho mai trovato mh, artisti o musicisti che mi hanno trattato male o sono stati maleducati, sono sincero. Il 99,9% sono sempre stati gentili, onesti, tranquilli e anche chi mi ha detto di no l'ha fatto con la massima gentilezza. Ottimo direi.
0: Soprattutto non compare niente di negativo che abbia a che fare con i problemi della vista, il che è ottimo.
3: Con l'aspetto non c'è nessun problema. Il problema della vista incide maggiormente quando suoniamo perché noi suoniamo oltre ad essere, tra virgolette, speaker, abbiamo la passione della musica, io sono il saxofono e Fabrizio suona la tromba, quando bisogna leggere lo spartito, in quel caso lì, noi utilizziamo sempre il nostro amico, amico inseparabile tablet, che per, mm. ci permette di aumentare le dimensioni degli spartiti, e in quel caso lì è più problematico, lì devi adottare altri strategemmi, cioè utilizzare l'orecchio in maniera un segugio, deve seguire le note, seguire gli altri che suonano. Quello è più difficile, ecco.
0: Eh, sì, devi andare anche un po' a memoria, no? Di quello che è la melodia. Eh, di quello che dovete Memoria,
3: suonare. istinto e orecchio, ecco quello. Bisogna cercare di
2: imparare a memoria la melodia. Con le pause, certo. le battute, tutto. Perché, eh. Perché gli altri vanno, vanno distinto, loro leggono in fretta. I vedenti normali. Mentre chi vede meno arriva sempre in ritardo purtroppo. E Allora per, ar- per cercare di stare al passo con gli altri bisogna imparare a memoria la musica.
3: È come se stessi leggendo un- una pagina di un libro e una persona normale la legge con una certa velocità. Io invece la devo scandire parola per parola o quantomeno due o tre parole insieme, però con due o tre parole insieme si fatica a fare una frase di senso compiuto. Quando io però riesco a mettere insieme i vari mattoni, la faccio anch'io la frase. Chiaramente poi me la devo ricordare a memoria.
1: Io sono curiosa di sapere, da brava artista, musicista e cantante, quando è nata questa vostra passione per la musica e perché avete scelto questi strumenti diciamo, eh, poco convenzionali. no? Di solito, ad esempio, io da bambina mi sono avvicinata al mondo della musica, io vabbè, ho studiato come soprano e e mi mi avevano proposto o la chitarra o il violino oppure il pianoforte dicendomi che avevo delle mani da pianista eccetera eccetera alla fine io ho scelto la chitarra perché sono un animale sociale mi piace stare in mezzo alla gente (ride) e la chitarra diciamo che era lo strumento tipico delle cantate sul puma per andare in colonia non
0: avevi detto che suonavi solo il triangolo?
1: Tu suonavi il triangolo perché se suoni il triangolo come sei intonato, Roby? Siamo a posto.
3: La musica l'ho sempre amata, mi è sempre interessato, però mi ricordo tanti anni fa, era il 2000, Io ho so, iniziato tardi a suonare la, a studiare la musica perché quando ero bambino mi interessava, però magari a casa si diceva e dopo non ci vedi bene, come fai a andare in giro a suonare. Mi, ero, mi avevano un po' frenato, poi un giorno ero, ero alla del caffè in azienda c'era il mio amico Andrea di Blasi che saluto posso anche dirlo mio amico e mio collega e c'era l'altro mio collega che anche lui è mio amico si chiama Antonio Farinola e stavano parlando di strumenti musicali e l'Andrea dice ma sai che a me piacerebbe imparare a suonare la chitarra e l'altro ragazzo gli diceva ma sì, vai impara io li sentivo parlare mi sono detto ma scusami questo ragazzo qui è alla sua età Anch'io voglio imparare uno strumento a me è sempre piaciuto il sax ho detto, anch'io voglio andare a provare. E allora mi sono detto, adesso ci provo. Beh, alla fine io ci ho provato e sto, e sto suonando ancora. Lui invece l'ha detto, ma non l'ha portato avanti, non ha, non ha, più, non ha mai fatto niente. Però io, al 2000, era 2011, ho, mandato, ho fatto una cosa più, più logica che potessi fare. Cioè, non mi sono messo a comprare uno strumento e ho detto, non voglio prima rischiare tra dei soldi e poi magari trovarmi con una frittata. Ho detto vado prima di banda, provo a vedere come funziona, come funzionano le note, se riesco a seguirle, se riesco a imboccare lo strumento, se riesco a suonarlo e alla fine sono andato piano piano e dopo alla fine sono migliorato e sono cresciuto. Chiaramente mi sono preso i miei strumenti, è, una, è come una scala, sono partito dal, tra dal rischio minimo e poi sono cresciuto.
1: Beh, il sassofono è, secondo me è uno strumento veramente bellissimo. Io l'adoro, io a me piace molto la musica jazz, la musica lounge, la classica anche musica da camera. Io la trovo adorabile. E ogni volta tra l'altro che la sento mi, viene in mente, mi vengono in mente, scusate, le navi da crociera, no? il tramonto sul mare, un bel cocktail. Il è... sassofono è fantastico. Che
3: vena romantica che hai!
1: Eh, Guarda, io sono un'eterna romantica e poi vabbè, ho lavorato sulle navi da crociera, però sì, sì, sassofono, musica jazz, crociera, tramonto, cocktail, eh, insomma, sì, manca solo la persona giusta, insomma.
0: (ride) A me viene in mente, non so se gli amici ascoltatori abbiano memoria, ma questo titolo, Cruise for a Corpse che è un videogioco degli fine anni 80, inizio anni 90, ambientato in una nave da crociera dove c'è un omicidio o una serie di omicidi e tu sei l'investigatore, è un'avventura grafica tipo Monkey Island, devi indagare, io non sono mai riuscito a finirlo, però era molto bello.
1: Cioè, hai capito, io che parlo dei tramonti sul mare e lui degli omicidi sulle navi, (ride) uguale (ride) proprio.
0: I gialli. Eh, io sono cresciuto con con le avventure grafiche quando ci vedevo quindi magari Stefano e Fabrizio se ne ricorderanno
3: la ricordo hai fatto venire in mente invece il pianista sull'oceano dove si parla di crociere e di musica jazz
1: bellissimo
3: il film top del jazz
1: bellissimo il pianista sull'oceano
0: che penso sia tratto da un romanzo sì novecento eh sì di, di Baricco, se non vado errato. Esatto. Sì. E, e l'ho letto quel libro molto bello, e mi, mi ricordo che tipo lui suonava anche se la, se la nave, se la barca si inclinava vertiginosamente, lui si spostava, slittava col pianoforte, ma continuava sempre a suonarlo. Sì, sì esatto. un equilibrio. <ride> <ride> Fortissimo. Vedi, vedi quanti eh, ricordi affiorano. Parlando invece di sassofono, vorrei dire anche io la mia, vi consiglierei di intervistare Marco Furio Forieri, forse uno dei più grandi sassofonisti di Venezia, noto alle cronache per il gruppo dei Pittura Fresca. Non so se lo conoscete o lo avete mai sentito. Sì, sì, certo, che certo. sì. Beh, se lo intervistate, fatemi sapere, vorrei partecipare anch'io attivamente alla puntata, eh. <ride> che è molto conosciuto.
3: Cercarlo, dei social... E chiedegli informazioni se vuole essere, se vuole prendere parte, perché bisogna chiederglielo piano piano, si bussa lentamente e poi vediamo cosa dice.
0: Certo, certo, è così che si fa. E <ride> eh, va bene.
1: Faccia anche alle trombe, insomma.
0: Esatto, e poi là,
3: dall'altra parte c'è la tromba, c'è cioè Fabrizio, eh. perché Beh. lui mi ha voluto copiare, ma ha seguito.
2: Sì, <ride> ho voluto sì copiare, però partendo dalla chitarra.
1: Esatto.
2: Ah, vedi come me <ride> fatto un annetto però non riuscivo a andare oltre perché facevo molta fatica a muovere le dita sulla tastiera e vedendo mio fratello che cominciava a suonare il sassofono ho detto questo è il tuo momento Fabrizio per iniziare con la tromba sapete perché, perché? non lo so ma
1: sai cosa mi viene in mente mi è venuto un flash a pensare al sax e alla tromba Ehm, con la banda degli scat degli aristogatti che suonano ah, jazz visto. spettacolare infatti Adò, mi siete venuti in... cioè, mi son... vi ho paragonato a loro
2: fatto bene
1: no perché tra l'altro c'è <ride> ah, un assolo di tromba in quel cartone animato spettacolare eh?
3: è bellissimo
1: ah, vedi? ma tra l'altro vi dico anche questo perché nella diciamo nella tesina di terza media di mia figlia Aurora eh, per quanto riguarda musica, lei ha proprio portato la musica jazz, quindi ovviamente abbiamo, insomma, ci siamo messe poi a ripassare tutti i vari musicisti, i vari stili e avevamo collegato appunto anche gli, gli aristogatti proprio perché va a riprendere tantissimo eh, il tema del jazz soprattutto quando suonano nel locale quindi mi è venuta in mente questa cosa qua ho abbinato proprio tromba e sassofono e mi è venuto il flash poi io sono un amante dei gatti quindi ho messo un po' tutte le cose insieme
2: un po' storico per la musica
1: mm.
2: niente io con... ho scelto quel momento perché ho detto è il momento giusto che tu inizi con la tromba perché quando ero piccolino quando c'era nostro padre avevo sentito Visto al televisore un suonatore di tromba che suonava il silenzio e chiese a mio padre: Ma chi è questo, questo musicista? Questo è Lini Rosso che sta suonando il silenzio. E nella mia testa mi sono detto: Io voglio imparare a suonare la tromba, però non ho mai iniziato con la musica, sempre per il solito motivo che non si guadagna, non si lavora, è una perdita di tempo. Però prendendola da anziano, da persona adulta, ho detto: chi se ne frega se non diventerà un lavoro? Deve diventare una cosa bella. E allora mi sono buttato con mio fratello nell'avventura dentro la banda del nostro paese, e da lì siamo, ho iniziato anch'io, pian piano.
3: Poi nella trattoria dove noi andavamo a far bisboccia, c'era un nostro amico musicista che si chiama Dino Barbé, e io lo saluto contro, cioè che è anche lui è un grande musicista, l'abbiamo anche lui intervistato, e mi ha detto. Non arrivare a 70 anni e poi voltarti indietro e dire potevo impararlo, avevo 30 anni a quell'epoca, fallo adesso, finché è ancora tempo. E allora ho iniziato e non mi sono più staccato.
1: Questa è una grande lezione di vita che bisognerebbe mettere in pratica per ogni cosa, non solo per la musica, ma... Sì, certo. Ma ma in, in qualsiasi campo della vita, secondo me, il... Non aspettare 70 anni per guardarti indietro, pentirti e di, di non averlo fatto prima. Esatto,
2: mm. certo. Tanto mai cominci mai puoi sapere se quella, quell'idea, quel sogno può essere la tua avventura positiva. Devi, co, devi farlo con il massimo degli sforzi e dell'impegno e poi accettare anche negativamente il, il risultato. Certo. Però se, se vedi una cosa positiva, un. Un, un, un orizzonte devi continuarlo e devi rimanere devi continuarlo con il piacere non devi essere, non deve essere un'ossessione di dover essere il numero uno devi essere il numero uno per te stesso per il tuo impegno per la tua gioia che ci metti e se dentro Bellissimo. di te c'è quella gioia vuol dire che stai facendo la cosa
1: migliore questa è una frase bellissima se dentro di te c'è quella gioia vuol dire che stai facendo la cosa migliore e la cosa giusta
2: certo Deve darti gioia a quella passione, altrimenti non è una passione.
0: Colgo l'attimo fuggente di, di queste bellissime frasi, vero? <ride> per chiedere a voi quali sono i vostri propositi per, per questo anno, eh, radiofonicamente parlando, secondo le vostre passioni. Cosa avete da proporre?
3: Per quanto concerne la radio, non mi voglio proporre grandissimi obiettivi. Vorrei mantenere sempre la stessa qualità, la stessa attività, la stessa allegria e profondità di argomenti che cerchiamo di metterci sia per quanto concerne i vari mh, eh, artisti che riusciamo ad avere come ospiti sia le tematiche che vogliamo trattare, perché comunque sono tematiche da una parte illimitate ma dall'altra a volte anche illimitate però chiaramente ognuno può prenderle e sfumarle con diversi colori quindi possono essere riprese e ritrattate anche in maniera differente per quanto concerne la musica mantenere sempre la stessa, eh, lo stesso impegno però magari cercare di, di fare qualche passo in più perché ogni anno facciamo sempre qualche passo in più quindi vedere un po' se riusciamo ad allargare i nostri progetti se riusciamo ad andare in giro a suonare in qualche altro locale vedere un po' se riusciamo ad ampliare la nostra, il nostro impegno ecco, la nostra bravura, che non è una bravura perché non siamo bravi ci proviamo, ecco, questo sì Noi dobbiamo cercare, come diceva
2: Stefano, sì, nel programma di continuare con lo stesso impegno questa rubrica musicale e invece per quanto riguarda la nostra musica che cerchiamo di suonare, di mantenere la tensione positiva per creare qualcosa di bello insieme al pubblico che ci può ascoltare.
0: Complimenti, sono delle aspettative comunque buone e io vi faccio i migliori auguri affinché si possano realizzare Eh, io rilancerei qui la proposta di poterci incontrare de facto eh, per un evento per qualcosa in collaborazione tra Motto Podcast e Radio Usom se vi va
2: va bene Un'idea molto positiva, molto bella.
0: Ci sono degli eventi da voi che in pochi conoscono, ma che sono degni di di nota?
3: Eh, A Melegnano abbiamo la Fiera del Perdono, che era il giovedì prima di Pasqua. Veramente? Sì, è famosa perché c'è la bolla del perdono dove le persone... Possono con dei vari riti prendere l'indulgenza plenaria. È una bolla che c'è stata donata da Papa Pio IV nel 1500, adesso esattamente l'anno non me lo ricordo, però ci sono le varie manifestazioni, ci sono le le bancherelle, le cose culinarie, le le, le mostre agricole e così via. Ecco, quella è una festa tipica della nostra città che allora. capita ogni anno al giovedì prima della Pasqua
0: allora la sfida sarà per l'anno nuovo riuscire tutti e quattro a farci mettere dentro questa bolla e realizzare un podcast, una trasmissione eh, in diretta live che ne dite?
3: sarebbe sì. bellissimo
0: <ride> sì. poi ci, man- ci portate a mangiare nei posti che conoscete voi che suppongo sì. si sì. mangi bene da quelle parti è stato
2: importante Elena e Roberto posso dire una cosa io che non è stata detta? è una sì. cosa che mi riguarda direttamente. Io oltre a suonicchiare la tromba, cerco anche di esprimermi con i disegni e la pittura e anche ogni tanto con la scultura. Oh. E si può dire anche che è una persona che o non vede o vede poco, può creare anche delle cose artistiche, delle opere d'arte.
0: Questo è vero, io con il DAS mi diverto a fare dei, come dei, dei pallini di piombo da sparare con la cerbottana. Funzionano bene, eh?
2: Vengono bene, vado lontano
0: (ride) per per dirti il mio livello di creatività tattile (ride) non è molto espanso, devo dire, ahimè, e vabbè, è una
2: cosa momentanea.
1: Facciamo così la prossima volta, anzi, la prima volta che veniamo a Melegnano, ovviamente, eh, dovrai insegnarci assolutamente qualche tecnica artistica. Solo per dimostrare che io sono più brava di Roberto, ovviamente, anche nel campo
0: artistico.
2: Certo, sarà un piacere.
0: Ah, grazie. <ride> e va bene, direi che anche questa prima puntata del 2023 sta per volgere al desio. Siamo felici, felicissimi di aver avuto come ospiti Stefano e Fabrizio Lana della trasmissione Jets sul filo di lana. Ricordiamo a tutti... Potete ascoltarli ogni giovedì sera su Radio Usom, in diretta streaming dal sito internet. E per il resto, quando è la prossima puntata di Motto Podcast, Elena?
1: Come sempre, ogni venerdì.
0: Grazie a tutti, alla prossima, ciao Ciao. e buon anno!
1: Grazie Roberto,
3: grazie Elena, vi ringraziamo per questa opportunità e vi auguriamo a tutti, sia a voi che al pubblico, un fantastico 2023. Grazie!
2: Elena e Roberto siete stati molto gentili buon anno a voi a tutto il pu- vostro pubblico e speriamo di costruire qualcosa di bello insieme, grazie
1: ciao a tutti ciao
2: Skype.
0: prova adesso
1: No, non, non fa niente.
0: Ma che strano. E, niente, tu prova. Prova a toglierti a questo punto. Cioè, io penso che dovrebbe rimanere... Togliti e, e ritorna, dai, fai così.
1: Sei sicuro? Mm.
0: Sì, 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 sì.
3: Tengo il telefono.
0: No, no voi, no, voi restate in linea.
3: Eh, ma adesso dobbiamo andare.
0: Ah, ok, volevate congedarvi.
3: No, perché volevo. Adesso andavo oh. a dormire.
0: Ah, a caso.
1: Motto. Motto podcast. Motto podcast.